0: Ну, ты вперед, Нам, дамы. да, вперед, хорошо. хорошо. Сейчас
1: я... Ай. А я, кстати, запамятовала. я сижу на каком из стульев?
0: А ты сидишь на вот этом. На вот этом. на, да, на гостевом. Все? Да, на гостевом. Сейчас я... А, так, я чаечку налью, да? Нам да. чаечку как раз так. На шикарная книга, в Полежи чуть-чуть, пожалуйста. Так, значит, чай. Так, это мамин травяной чай. Мама говорит... Из Дагестана? Да, мама говорит, они там, пей, мол, плацебо же работает, А она постоянно эти чаи гоняет, говорит, так хорошо себя чувствую.
1: А вот смотри, рефлекторно <с хочется <с тебе помочь. А как ты ну, реагируешь, когда тебе человек говорит, давайте помогу,
0: давай я тебе там это самое... Ну так выходит, что у меня не бывает в основном встреч каких-то, где... Людям принципиально нужно мне помочь. В основном я еще могу сама сделать, и это чувствуется, но меня спрашивают, то есть зависит от человека, но меня спрашивают, как тебе помочь. вот И обычно я говорю никак, потому что ну, в целом я сама справляюсь, меня все устраивает. Стоп, стоп, не тяни меня. Она меня, когда сильно тянет, я могу упасть. Ты, короче, здесь не гуляешь по вот этому да, вот периметру. Я на самом деле туда выхожу, но зависит от Лизы от ее настроения. Прям зачастую она не дает идти дальше. Она, как бы встанет, начинает пятиться, она начинает душить себя поводком. То есть она не идет, тянет себя. И ты понимаешь, что это бессмысленно. Иногда я беру ее на руки, но получается у меня 6 плюс 6, 12 килограммов утяжелителей. Нога стоит 6. Нет, она опять стоит. Стоит опять, зависит на 6 с лишним. Да, 6,5. Здрасте. Меня только с той стороны, пожалуйста. Ага. Все. Ты с той да, стороны, да? Да, да? Стой, да, я не могу сесть с этой. А! Нет, спасибо. Все, опа. Все, видите? Ага, получилось. Вот так. У тебя какой твой mm-hmm. цвет? Вот такой какой-то. Но больше вот я люблю вот этот. Mm-hmm. где Он там и везде разный. Ну да, вот такой, видишь. Видишь, у меня ногти тоже, смотри, это как прибой. Плохо видно. Тут прибой. Видишь? Зеленый. То есть твой цвет, цвет прибоя. Вот такая глубокая морская волна. Когда она, знаешь, ты вот смотришь в нее, а она вроде прозрачная, но при этом она такая насыщенная, холодная. Пугающая. На тебя
1: похоже. Что такое
0: жизнь? Девочки в Дагестане? Что значит родиться девчонкой в Махачкале? Это значит, что тебя ждет очень сложный, тернистый путь, особенно если ты будешь противиться и не захочешь принять ту систему, которая там, собственно, культурные свечки сложилась. Я не принимала никогда, Я, там, понятно, что когда я была маленькой, вообще не осознавала ничего, что там какие-то да, истории про там, долг, туда-сюда, тем должна, этим должна. И у меня было сложно. И когда ты девочка маленькая в Дагестане, и ты очень выделяешься, тебя никто не любит. Вот. Конечно, есть те, кто с тобой дружит, но в основном у тебя все время конфликты какие-то и с девочками, и с мальчиками. Я не понимала, как мальчики могут себе позволять разговаривать с девочкой вот так грубо, как-то пошло, грязно, еще и в таком возрасте. Думаешь, ну вот ты смотришь, ты понимаешь, что ты же ребенок, тебе, тебе лет, сколько ты, почему так разговариваешь? А как они будут разговаривать, если, им с одной стороны, религиозное воспитание дают, да, но не обучают каким-то очень важным социальным навыкам. А этому нужно учить. Ты не рождаешься хорошим, плохим. Ты со временем понимаешь, что, что, какую политику тебе выбрать. А я была той девочкой, которая никакую выбирать не хотела. Хотела свою вообще. Можно отдельно мне, пожалуйста. Я добивалась этого вот все свои тридцать лет. И добилась я этого только после автокатастрофы. То есть через лишение ко мне пришла моя свобода. Вот. Мы врезались прямо вот в отбойник. У нас там была скорость, по-моему, 90 или 100 в лобовую. Я помню только слово «держись». Вот, это единственное, что я помню. И вот в секунды у меня просто вот это ощущение, когда ты думаешь, что ну, в жизни такого не происходит, только в кино такое видишь. Думаешь, ну типа, неужели это произошло? Вот такой страх просто тотальный, абсолютно всепоглощающий, секундный возникает. И ты понимаешь, что ты как бы вот сейчас, ну непонятно, что будет. Очень быстро это ощущается. Потом уже, когда мы очнулись, да, Стас сидел с моей ногой потому что ее оторвало отбойником. Прям там же на месте отбойник пробил днище. Мы ехали на... Рино Сандера. Вот, То есть вы вот, вот так взлетели? На, мы, получается, вот так врезались. Причем вот так вышло, что, я так понимаю, он пытался разрулить. О, Стас неопытный водитель, он просто взял машину в прокат. Вот. Он пытался разрулить. А, ну, видать, ехал на быстрой скорости. Не, не рассчитал вот эти повороты. Вот, и просто там же темно. И он влетел в этот отбойник. И тут он в секунду, я помню, что прокручивает руль. Получилось так, что в меня все... Я, в меня врезались, меня оторвало ногу, меня откинуло назад Слиза и я ее зажала. А Стас, он сидел вот на водительском, значит, в водительском кресле и его зажало, потому что он, видать, пытался вырулить, и вот обратно. И то есть его вырезали из машины. Вот. Я помню, как меня вытаскивали. Много чего помню. Нас привезли в Выборг. Мы долго очень ждали скоро около часа, часов трех. И вот кровь, конечно, потеряли всю. И Стасу, когда нас привезли, ему поставили выбор, говорят, либо мы, говорит, сейчас спасаем твою ногу, и она умрет, либо, говорит, мы спасаем ее. Ну, говорит, мы не успеем типа, спасти твою ногу. Вот. Потому что выбор, город маленький, ночь, представляешь, два трупа привозят просто полностью таких вот, особенно я. То там есть или он ломал. с двумя ногами? Да, и я умру. Или, да. или он с одной ногой, и ты живешь. Да, и так получилось, да что мы с ним оба как бы потеряли по ноге. Я потеряла правую, он потерял левую. Вот. До той же длины, да. Потом у нас был суд с ним, как бы. И, разумеется, про суд у меня не было никаких а, к нему претензий. Потому что, ну, во-первых, мы дружили очень хорошо. Я понимала, что э, было время, когда я там находилась очень там... э, Я была там простужена сильно, и я дома, и я не могу выйти на работу, и ко мне некому прийти, и Стас там мог, знаешь, набрать фруктов, таблеток, там лекарств как моя мама вторая, тоже тетира и прийти ко мне вот принести, значит. И вообще рядом был, и другом был хорошим очень, товарищем. Ему, ему грозило, по-моему, не помню, что-то от 4 до 7, что такое, за непред, непреднамеренное причинение тяжкого вреда. Да, вот, и, конечно, я не хотела, чтобы его сажали, разумеется, потому что было много хорошего, я его за это ценила очень. Но все равно получалось так, что а, мои друзья многие не могли его простить и до сих пор, наверное, не, не, не могут простить, там вот, что произошло. А я А прост... я не знаю. Вот. Но считается, что мозг не умеет прощать, то есть у него как бы нет такой функции прощать. И я думаю, что я также к нему с уважением отношусь, мы общаемся, мы поддерживаем связь списываемся с ним. И все, и мы вот в таких отношениях нормальных. Я думаю, что ему со мной немного повезло. Вот. Но я, если так, пытаться объективнее немного, мне кажется, что да, потому что я не причиняю ему вообще никаких неудобств. То есть он уже... Чувствует ли не выращивать? Нет, абсолютно, мы не говорим даже об этом. Я жила до 27 лет обычной девочкой, я прекрасно понимала, что такое ходить там на своих. А потом, когда это случилось, ну, это же надо принять как-то. И ты принял это, и ты делаешь с этим, что можешь. Ты не знаешь, как же девочки вот без ножки, да, еще и э, когда ты оттуда, и в целом у тебя очень скромная семья. И ты сама пытаешься что-то вот сделать, и ты потом что-то такое большое делаешь, странное для всего общества, потому что, наверное, кто-то не, еще не делал так. И вот это так, оно тебя как бы определяет. И люди уже перестают к тебе относиться как просто девочки из Дагестана. И свои, да. То есть у меня, в принципе, с момента, когда это произошло, это стало таким громким, уже я даже не помню, чтобы мне кто-то писал что-то там даже в тот же Инстаграм. Ну нет, хейтеров, понимаешь? Очень редко вообще. А Она цена нога. Цена нога, да. Цена нога. И раньше ты говорил, я из Дагестана, и ты ну, непонятно было, что ты этим хочешь сказать. А сейчас, когда ты гришь, ты из Дагестана, они на тебя смотрят и понимают, о-о-о, понимаешь? Ну, ничего себе. И... У тебя было мусульманское воспитание? Да, конечно. То есть я знаю несколько языков наших. Вот, они все мертвые, да, их знают только носители языка, вот, но обучались мы в детстве, конечно, да, нас, то есть молитвам учили, как это все делать, как делать намаз, вот, и я всему этому следовала до определенного момента, вот, и когда у меня вот пришло вот это глубокое разочарование, понимание того, что, ну, скорее всего, меня кто-то обманывает, вот, что-то как-то непроверенная история. То есть, да, это месяц, опять же о символах, да, он, смотри, с одной стороны я мусульманка, да, это принятие моего происхождения, но он набит в другую сторону, это отрицание моего происхождения, то есть я вот как бы как-то вот это, ну я не могу, ну то есть с одной стороны я отрицать не могу, конечно, с другой стороны и не следую канонам, потому что ислама как такового я сейчас не вижу, чистого классического доброго ислама я не вижу. Сейчас типичный такой вот а, радикальный исламизм, очень жестокий, а, порабощающий. А ты считаешь, что Дагестан ⁇ это часть России? А, я считаю, что да, как раз. Это часть России, но это не исламская республика. То есть она такая названная, но она не является как таковой. Не, ну, это, это же нечестно, понимаешь? Там такое двуличие. То есть с одной стороны как бы вроде ислама, с другой стороны мы все делаем, но скрытно. У нас у всех как бы кафешки, кабиночки, все там как бы сидят, у всех все хорошо, вот. Просто делают все то же самое, но скрытно. Но вот, вот, вот что это? Отличный ислам, прекрасный, потрясающий, друзья. Нет. Моя мама, да, она мусульманка истинная, но у нее такая светлая, чистая вера, правда, она так, это, так ненавязчиво верит, всего придерживается. Моя сестра, там, мой зять, какие-то близкие, я о них могу сказать, я знаю, что они хорошие люди, по крайней мере, они все для этого делают. А там, получается, что ты, с одной стороны, говоришь, что я верю, а с другой стороны, как бы, ну, делаешь то, что противоречит исламу, канонам ислама. И получается, что ты нечестен. Скажи про своих родителей. Твой папа делал сапоги. Да, он занимался. Просто у него была сапожная будка, тогда это так называлась, Ну, обувная мастерская, он ремонтировал обувь, да, мы жили на четвертой линии. Недалеко от этой линии, собственно, папа работал. Папа меня там учил, как надо драться, если тебя мол, бьют, там не можешь дать сдачи там, возьми камень. В общем, это было сложно. Но папа, да, он постоянно каким-то ремеслом занимался, у него золотые были руки, конечно, он мог ремонтировать абсолютно все. Он меня учил паять, переключать фазы, клеить обувь, что угодно. То есть, я не знаю, мне кажется, я все могу ни мамина, ни папина определенная. А они сами не знают и не знали, как я вот такая вот. Самой страны, я не знаю, я живу как живу, просто я девочка с Эми. я ничего не знаю. Я... У меня просто все получается, я, я преодолеваю исправляю справляюсь с ситуациями, с обстоятельствами так, как я привыкла это делать всегда, вот с детства. Я всегда дралась, ты
1: знакомилась я не с, с детьми?
0: Дралась не всегда, получалось что... получалось, что я знакомилась и первое, чего они хотели, они хотели ну подраться. Вот, ну, то есть показать силу, да, там, это же 42-я школа Дагестана, это самая большая школа в республике по численности, там столько, знаешь, детей, а они все же, если у тебя было что-то, что можно отнять, и ты выглядишь там хрупко, а я выглядела такой. Я была маленькая девочка, вот такой, ну, дерзкая, конечно, но маленькая. И пытались, да, все время что-то отжать. Надо было все время всем доказывать, что ты сильнее. То есть максимально это проявлять. Вот с таких лет и уже должен был кому-то доказывать, что ты сильнее, иначе бы ты стал слабым, слабым зеленом, и тебя там бы... А, не прощают слабость в таких местах точно, и в школах, и тогда далее, нет. Твоя бабушка? Папина мама или мамина? Они обе были очень сильными женщинами, волевыми. А какая бабушка тебя растила? А, меня растила, наверное, больше мамина, но папины тоже. Я их плохо помню. Все, что помню о них, это вот то, что они были очень сильными женщинами. Мне, конечно, всегда хотелось, чтобы у меня была такая бабушка или такой дедушка, с которым бы я могла обсуждать какие-то свои сложности там, подростковые. Но вот не сложилось так, поэтому ну, не было этого. Плюс они в основном говорили на родном языке, да, там, на одном из диалектов. И там, либо на этом разговариваешь, либо просто как бы вы не разговариваете. Ну, привет-привет. Потому что другие бабушки, исламские бабушки — это другие бабушки. Они как бы... Ты не расскажешь им каких-то своих... О своих тайнах каких-то скровенных, как это вот в кино показывают, да, там, внучка, бабушка. Подожди, у а тебя бабушка никакая, ни мамина, ни папина не защищали? Никто не защищал. Ну, мама больше всего старалась, конечно. Но у нее Я ее лишний раз даже пыталась к этому вообще не подключать. То есть, когда у меня там в школе случались сильные драки, и было такое, что я там валялась на полу, и мама прибежала, дождь, у меня кровь, она как бы меня поднимает, домой несет. Там. Тебя избили? А, мы подрались, да, подрались. А, и... то есть не тебя избили, а вы подрались. Мы подрались. Это да, важно. да, мы не избили, меня никто не избивал, мы всегда дрались именно, потому что я хоть и не любила это дело, мой мозг, у него хороший инстинкт, такое самосохранение, он всячески пытается как-то решить конфликтные ситуации миром, но если я понимаю, что там никак, то особенно в том возрасте, то ты просто дрался, да, ты надевали кольца, перстни надевали, брали у мальчиков, там, у кого-то перстни, надевали на руки, брали у пацанов вместо кроссовок там, свои обуви, какие-то ботинки надевали, прям а вот шли с, парнями или с, и с парнями и с девчонками дралась. По сути, это просто иерархия такая. А, а в таком возрасте, подростковом, когда ты такой весь бунтарь и все тебе не нравится, в этом возрасте, понимаешь, объяснять, ну, как бы ребенок ребенку ничего не объяснит там сложно. И вот не было какой-то бабушки, которая могла бы, да там, в которой бы ты могла присесть, сказать, бабуль, вот у меня там то-то. Ну, не было такого. Сестре ты и... тоже не могла? Старше, нет. Что-то я ей рассказывала, но прям отрывки, и, и то не всегда, и не все, потому что я знала, что она очень ранимая, и я не хотела ее ранить. Я вообще, если я вижу, что человек очень такой тонкой души на я стараюсь максимально максимально ласково к нему подойти, трепетно, чтобы не причинить ему боль. Вот, и а сестра у меня, она такая, она ангелочек. Да, она очень светлая. Вообще, Мау нормально, нас воспитала, мне кажется. Я думаю, что она нами гордится. Скажи, я, я так воспитана, я не знаю, как это. И мне и тогда, и в Дагестане казалось, там вот была такая привычка, знаешь, ребята, везде, везде, наверное, есть. Когда ты идешь, и вот какой-нибудь не буду назвать это слово, он, он берет рукой тебя по заднице. Или там машина проезжает, а ты идешь вот так вот. Тоже так же. И вот ну, это у меня... Я не понимала, как нормально реагировать. То есть вот как вот сделать вид, что ничего не произошло. Было такое, что просто девочки могли шли идти по дороге, и проезжали парни, а, там тоже имена не буду называть, они могли просто девочку взять, машину запихнуть, увезти ее, как бы, ну... сначала я на толпой. Вот. И выкинуть. И такое и происходило постоянно. им за это ничего не было. И есть такая история, как, когда мы стояли с моей сестрой, двоюродной Дианой. ехали в длинных юбках, блин, со свадьбы какой-то там сестры. Стоим, ждем маршрутку, чтобы ехать в поселок к тете. И просто проезжая черная десятка, останавливается резко, без номеров. За... хватает мою сестру Диану, запихивает в машину, я начинаю кричать, бежит какой-то парень, вытаскивает Диану вот так из машины, она валится на асфальт, ку- катится вот так, он нач... начинает ногами там этих парней бить, в общем, они уезжают этими открытыми дверями, и этот парень нас потом с нами же маршрутке сел с нами и доехал до дома, то есть мы просили у него имя, что-нибудь, какие-то данные, чтобы мы его отблагодарили. Ничего не дал. И мы, я его, конечно же, спросила еще тогда, я спросила, я говорю, почему вы это сделали, собственно? Он говорит, ну, я представила, что на вашем месте может быть моя сестра. Вот. вот эта чуткость, понимаешь? Когда у меня там в Дагестане, в Хачкале были страшные разборки с ребятами, я там пряталась по подъездам. То есть это, я не знаю, как я выжила. Вообще-то ужас. Их даже не поумирали все, поубивали их. Они в лес ушли все. и их потом всех порастрел, они боевиками, порост. Да, стали? да, они стали лесниками. Мы созвали так их лесниками. Время тогда тоже было сложно очень много терактов. В Дагестане ты на всем этом рост, ты там, не знаю, из окна вылезаешь, а там бегут по гаражам эти самые какие-то мужики, ну, боевики, за ними эти амуновцы стреляют, или выглядываешь, а у тебя там над этажом подруги, дом, вот соседний прям, горит просто. Невероятно горит. И что? А боевики выкуривали их оттуда. То есть ну, много всего такого было. И ребят, да, их поубивали почти всех. Я даже сейчас, вот я не знаю, сколько лет уже никого не могу встретить. Отравили тебя за что? У тебя будет детства Про детство вот вспомним давай. А, татух, конечно, не было еще. Просто а, не умела общаться со сверстниками, мыстила иначе. Мама говорила и говорит, что... Сложно было понять мне, что э, с самого детства вот, как-то вот нестандартно мыслила слишком. И вещи слишком для Кавказа говорила. или слишком <сؤال> вообще <сؤال> для России. Да, в принципе, вообще просто по себе это... Ну, Кавказ, конечно, это еще, еще жестче сказалось, потому что ну, там вообще сложно с воспитанием. Вот, спасибо большое. Они меня открывают всегда, а вот это так, наоборот и открывают. Да, чтобы я шла, видишь, куда я иду, они это уже знают. Как королева. Да, ну потому что ну, они видят, что мне сложно пере- переходить, и они открывают. Тебя травля не сломала? Меня не сломала, хотя ее было очень много. Для одной девочки это слишком много. Вот, но нет, не сломала, наоборот, сильнее, что ли, сделала. Не люблю так говорить, но я просто понимаю, что все, что происходило в моей жизни, я со всем этим справилась. И даже сама не знаю, как. Ну, как бы вот оно и происходит само, понимаешь? Я же не делаю ничего специального. Я не создаю себе какого-то образа, там, какого-то определенного впечатления. Я стараюсь максимально быть вот, вот девочкой сами. Вот. Смотри, один из стереотипов, Сложно. который касается
1: людей с инвалидностью, угу. это то, что когда ты получаешь инвалидность, особенно в зрелом возрасте, ага. это все ты один, у тебя никогда не будет секса, у тебя никогда не будет детей, у тебя
0: никогда не будет ничего. Это все неправда, конечно. Это все неправда. У меня вообще так было, что я со своей сексуальностью очень переживала, когда это случилось. Я думаю, господи, ну я же девочка, мне а- нравилось мое тело. Я такая, ну как я буду вот сейчас? Вот буду ли я там нравиться? Буду ли я сексуальный, Будет ли ко мне какой-то интерес? И мне для этого ничего не пришлось делать. Люди сами стали показывать, что да, он есть просто. Есть смелые, а есть кто боится. И понятно, что тот, кто боится, он даже не посмотрит, он так постарается обойти. А смельчаки, да, конечно, есть тут и женщины, и мужчины. И я не знаю, так получилось, что вот нога появилась, и я как будто стала с ней еще прикольнее. И когда я поняла, что я все еще нравлюсь, конечно, я выдохнула очень сильно. Ну, представь, я такая вся, а потом бац, и у меня меняется тело, и я смотрю на свою правую часть тела, и я вижу, что она просто, ну, из она вся такая потрепанная, куча швов. И с одной стороны смотришь на себя вот так, видишь одну самую, а с другой стороны ты видишь себя другую. И ты понимаешь, что вот это не изменить, это надо принять, и это сложно, но... но
1: Что же нам везет.
0: Все, дождя нет?
1: Ну, конечно, сегодня лило Пощелил,
0: так. так странно, да. Полил, перестал, Думаю, что с ним происходит. Там. Ты в одном из интервью сказала, что Питер а, это город мертвых амбиций. Так и есть. Я действительно так считаю. Все странненькие люди стремятся к чему-то такому же странненькому, а в итоге получается, что то, о чем они мечтают, грезит это иллюзия, это идеи, которые когда-то кем-то были выдуманы. Очень сложно было первое время в Питере, поэтому я даже не знаю, как вот сказать о нем как-то сейчас. Понятно, По-доброму как да, не Знаете? знаю как. Да. Плюс столько травм у меня, они связаны тоже с Петербургом. Как, как бы, и получилось так, что я, ну, и став взрослым все равно не перестала как бы некоторых людей раздражать, мужчин в частности. У нас был маленький такой частный ресторан, кстати, здесь. здесь на Ваське? На Ваське, да. Мы там были охраной. И барменами, официантами, и кассирами, то есть, все друг друга заменяли, и было пару поваров. Но в чем суть-то? Двор хороший, люди зажиточные, и некоторые, ну, представь ситуацию, да, ты одна девочка, куча мужиков, и тебя там кто-нибудь к тебе лезет, домогается, вот, и у тебя выбора не остается, ты начинаешь ругаться, потому что ну, не успокаивается человек. Об этом рассказывают учредителям. и они, как бы делают, ну, они ведут себя так, как будто бы, вот, ну, ну, вот, не могут ничего сделать, абсолютно. Вот. Деньги, видать, были важнее намного. Я ты человек
1: понимаешь? офигительно красивой ногой. Да,
0: я тоже я, люблю я свою Я могу ногу. ее потрогать? Да, конечно, пожалуйста, ты ее можешь потрогать. Это вот последний протез, У мышления. меня как-то ощущаешь, что я прямо трогаю, ну, типа часть тебя. Но ты по факту трогаешь часть меня, потому что если э, говорить больше и глубже, то учитывая вот схему тела, да, которая находится у нас постцентральное извилини и которая формирует вот это ощущение своей ноги, у меня есть фантом, я и он мне сливается с этой ногой. Да? То есть я в принципе постепенно, да, начинаю привыкать к тому, что эта нога, она как будто бы часть меня, да. То есть, да Такая ему... эротичная
1: немного сейчас да, история да, будет. Она
0: очень... Да, она очень... Ты знаешь, когда я сама ее увидела, я подумала, боже, я же как железный человек сейчас буду. То есть я уже себе придумывала образы, как я буду выглядеть, и я знала, что мне будет круто. А что из этого получилось, а что нет? Ну, например, э, э, крайне сложно залезть в какие-нибудь джинсы обычные. Я раньше носила такие классные блипон высокие, какие-нибудь там широкие ботинки. Мне нравилось, а сейчас я залезаю в них и там либо сзади порвется, либо в колени. Ну, в общем, и а смотрится не очень. Тогда а, ну вообще не только липучкой, да, он вообще всем цепляет, он может и сзади зацепить, он и здесь снизу лепесток у меня он острый. А там те же самые колготки. Колготки вообще ужас. Это, они рвутся через раз практически. Я всегда отрезаю одну ногу. Ну, господи. Отрезаю в смысле колготки. А, колготки. отрезаю. Вот, потому что, конечно, не натянуть на протез. Какие колготки? Когда леггинсы приехали, я сначала посмотрела такая, думаю... Блин, получится у меня обрезать или нет, но у меня получилось, я вот сейчас в зеркало смотрю, мне а, очень нравится, как я выгляжу. А я помню до аварии, я видела рекламу, и там Джулия Робертс покупала себе в этой кальцедонии горошек кол- колготки. Я смотрела, думаю, о, сейчас я себе куплю такие колготки, сейчас куплю. А потом получилось, что я, ну, я хотела купить, потому что мне нравилось, как выглядят ее ноги. А когда это изменилось, нет, например, я раньше мечтала о ботинках Мартинцев на платформе, сейчас их все носят. Вот это тогда мечтала, и не могла себе их позволить до автокатастрофы. Потом, когда это случилось, мне подруга Нора отправила их, и я не смогла их носить, поэтому я в целом обувь постоянно раздаю, я хожу в одних ботинках. Как тебе не надо? Я себе представляла, что я там в районе 35 лет уже буду носить, носить такие там тренча до колена, да, там бежевого цвета, все такое классическое. У меня будет этот зонтик с тросточкой, значит, я буду курить тонкую сигарету красного. Ну, в общем, я представляла себе это очень так прям живописно. Слушай, Эти я видела эту фотографию из
1: больницы, буквально да. там через несколько недель ну, после автокатастрофы. Да. И я смотрела думаю... Какая далее? А,
0: я тогда активно занималась вообще с тренером, со своим вот с другом Стасом, с которым мы разбились. Я активно занималась тайским боксом. Я до этого китбоксингом занималась долго, потом он решил и <веселенный лайк> Все? <соем> <Всё? соем> вот мы с ним занимались и были такими спортивными прям очень. И нам даже сказали, что если бы не, а вот это, не это спортивное тело, нас бы, конечно, жёстче разломало. Вот, еще посильнее. Потому, ну, вот, недвижимость совсем. А ты знаешь, чем отличается автокатастрофа от аварии? Нет. А авария, значит, это когда не было жертв, а автокатастрофа, это когда были жертвы. Это сказал очень крутой дядечка, дяденька-пилот, поэтому я знаю, что это правда. Угу. то Люди не знают, что такое э, инвалидность, они не знают, что там, то, с чем мы живем, например. Э, ну, с этим можно жить нормально, как нормальный человек. Вот я сюда приехала, с вами, да, помощь рядом, но я бы и одна приехала. Но то есть меня запугивает наше общество и наша культура, менталитет тем, что вот такая, как ты, как бы здесь не выживет, ты будешь сидеть дома, и как бы, ну, не будет у тебя ни друзей, никого, ни хрена подобного, зависит от тебя все, вот если ты хочешь, все будет, вот как говорила моя мама, как ты себя поставишь, так тебе и будут относиться, вот нужно уметь себя так ставить, чтобы не бояться общества, не бояться чьей-то оценки, если я чувствую себя уверенно и комфортно в том, как я выгляжу мне, вообще честно, я знаю, что я буду всем нравиться. Вот сейчас у меня там мужчина, мы с ним там... Не знаю, у нас такие отношения. Вахо, привет, дорогой. Как бы, ну, отношения, не отношения, но... Все равно постоянно общаемся, не можем не общаться и... Не знаю... Хочу ребеночка. Блин, хочу ребеночка. Особенно, когда такой прекрасный есть, так сказать, этот... Человек. Можно взять и... Создать. создать из двух прекрасных да. людей одного еще. одно прекрасного такого маленького, такого небольшого не надо, маленького такого человечка сюда, вот. вот это. Конечно, очень хочется. Понятно, что не в этом году и даже не в следующем. И, конечно, для начала мне нужно купить квартиру. Я ее куплю, но у меня до этого еще цель важная. Какая? Вот. Я хочу маме купить дом. Какой одноэтажный. Ну, я знаю, что ей не нужен большой, мама одна. Там, ну, в Дагестане? Внуков, да, там, конечно, я хочу купить где-нибудь в зеленом районе, чтобы у нее было городишь, чтобы это не было вот эти три этажа замызганные этого подъезда, которым просто сколько мы там прожили, я не знаю, ужас. Хочу, чтобы мама вот почувствовала свободу, легкость, чтобы ей понравилось
1: жить. Тогда о деньгах. Ты зарабатываешь рекламными контрактами. Ты, лиц, ты да. была лицом
0: дав, да? А, да, я ему ездили. У нас был очень большой проект крутой, да. 360 а, собралось блогеров, инфлюенсеров со всего мира. и Мы были в Лондоне, очень круто все это ну, мероприятие проходило. И оно было посвящено женщинам, да, которые считают себя некрасивыми из-за того, что медиа выдают а, классическую картинку, такой, да. там. Какая-то реклама, то какая-нибудь красивая баба. Вот. А те женщины, которые не подходят под эту, да, они они себя не чувствовали. Да, вот. Они себя чувствуют, понимаешь, как бы некрасивыми. Это был такой социальный проз. 75% подтвердили женщин, что вот они не чувствуют себя красивыми из-за того, что слишком много вот вот таких вот идеалов, каких-то картинок. Тебе за это же, Правда? А когда я летала в Лондон, нет, мне не платили, у меня был сопровождающий, мне было дико интересно самой попасть в Лондон. Плюс я знала, что это очень поможет мне в получении американской визы. Я понимала, что это, это путешествие, оно стоит того. Я поехала. Получать я стала за проекты какие-то существенные деньги не так давно. Вот. И исключительно потому, что вот настаиваю на этом, я и мой менеджер... Потому что огромное количество людей пытается просто ну, тебя юзать. А если ты такая э, добрая простушка, как я, то меня пытаются использовать всячески. Поэтому Ксюша там максимально обороняется. Она делает все, лишь бы вот отстоять как-то вот эту честь мою и сказать, что, ребят, ну как бы... Сколько стоит у тебя интеграция в Инстаграме? Да на самом деле немного. Если пост там какой-нибудь, то 50, 60, там, 70, зависит от того, кто обратился. Вот, а от охватов зависит, там, сторис 10-15 тысяч, вот. Но я очень избирательная, я не рекламирую все подряд. Мы делаем так, чтобы нашим людям, подписчикам аудитории не надоедало, и поэтому у меня ее немного, и я, ну, я немного зарабатываю, если Но ты бы хотела зарабатывать чем? Ты бы хотела зарабатывать рекламой? Я бы хотела зарабатывать рекламными проектами, раз, и два, опять же, интеграция меня в некоторые проекты как эксперта, и вот это сейчас скоро будет, пока не буду оглашать, Плюс я пишу, у меня же издательство, книга. Я забываю про это сказать. Пишу книгу, полтора года я себе сдала. А да ты что? Все, да, я ее пишу, и она у меня будет. Я, конечно, это штук, надо. Потому книга... что половину
1: подписчиков Сэмми да. говорят ей в комментариях о том, книгу. что пишите про эту книгу. Все, я. Надо писать. Я при... хотела в конце тебе это сказать, что тебе это надо сделать. Ну вот, видишь, как получается. Ты в Инстаграме помогаешь также людям с протезами, да. с колясками. Вообще у тебя просто вот недавно был сбор на коляски для малышей, которые еще даже не, не, не умеют ходить. Да. То есть так,
0: коляска первого шага. Да, и таких колясок в целом вообще в России как бы нет. Их только-только вот стали производить ребята, и да, их просто поддержала. Но если приходит какое-то такое предложение, социальный какой-то такой проект, я понимаю, что там а, это, это нужно. Я без вопросов это делаю и включаюсь в это. То есть для меня это сугубо вот по любви Слушай, а ты же с блогером Сережей познакомилась до, до за пару месяцев до. Это вообще незадолго мы с ним познакомились. На Ваське там же я жила. И он проезжал, и, и, и мы с подругой его увидели, из приятельниц. не помню. И я ему начала говорить, Сережа, какой ты классный, какой ты а молодец. А ты его видела а его в, а в институте, Да, а. просто увидела. Я ему, значит, это все выказываю, свое вот это уважение со всем этим пиететом. Он, да ты бы тоже справилась. Я, говорю, я бы ее. Я говорю, да, давай. И когда это случилось, он говорит, вот видишь, вот, да". он говорит, вот видишь, Представляешь, через пару месяцев он Капец. мне пишет, говорит, Сэм, я говорю, Сережа, не знаю, что сказать. Он ко мне приехал в больницу, и я говорю, ну вот как бы так случилось просто. И он говорит, вот видишь? Я говорю, да. но ну я же не знала, как я могла понять. Я говорю, пока этого не было, мне казалось, что я не выживу. У Сережи три с чем-то миллиона подписчиков. Три миллиона, да. Он очень к этому хотел. У нас с ним разные цели. И я за него реально рада, но я понимаю, что вот у меня это не сама цель. Ну, это слишком мало для меня, это не то, что, не то, чего я хочу. Социальные связи. Вот к чему я стремлюсь, побольше связей. Это влияние, власть. Но я хочу какой-то такой одобрительной власти. Не то, чтобы я там хочу всеми повелевать. Нет, я просто хочу иметь возможность творить большие дела, и а делать это с легкостью. Ребята, посмотрите, что мы делаем. Я Раскрасила. и Лиза сидит такая катается, Сладкая. Не, не, не. Расскажи
1: Это про Лиза, Лизу. Свои. Когда случилась автокатастрофа, а. Лиза у тебя была в руках?
0: Да, так получилось, что она была в руках. И в силу того, что она обычно убегает, ну вот тот факт, что она осталась, он очень поражает. Ехал вот этот мусоровоз, по-моему, то ли дальнобойщик, то ли мусоровоз. В общем, я путаю. Ехали они на этой большой машине и дальниками светят и видят белый кусок какой-то, комочек. Начинают ближе подъезжать, смотрят в собаках. Хотят выйти к ней. Один выходит, идет, а она вперед уходит. То есть вот так вот они за ней раз за разом тю -тю -тю, по чуть-чуть ехали, вот такие короткие расстояния. В какой-то момент она ну, уже у нашей машины оказалась и стала бегать вокруг машины. То есть если бы не Лиза... Нас бы не спасли. Нас бы не спасли? Нет, они бы не увидели. Просто там темно слишком было. 22-40, по-моему, было, когда мы врезались. У вас
1: теперь какие-то особенные да. отношения такие, какие были mm. до этого?
0: Да. Несмотря на то, что я больше стала знать о рефлексах, изучала лабораторную работу Ивана Петровича Павлова, и теперь много знаю о собак. Я понимаю, что она не умеет думать, но то, как она чувствует, то, как она со мной спит, не знаю, что я без нее буду делать. Я стараюсь об этом не думать. Но я переживаю, потому что, ну, я не знаю, когда она уйдет, а она уйдет рано или поздно. А для меня эта собака стала частью меня, как в фильме «Золотой компас», по-моему. Помнишь, там у них были эти, как они там назывались? Вот. — вот, 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 вот. Вот она, Деймон. — Деймон, да. да. — Да, реально. Мы очень похожи, ну, так говорят, по крайней мере. И она спокойная для Джек Рассо. — Лиза,
1: ты Деймон Сэмми.
0: — А, что? Она слово такое не знает, говорит, что Деймон. <мес> — <мес> Какая хорошенькая моя хорошенькая сладкую собачку, все мой любимый.
1: Через две недели после того, как ты попала в автокатастрофу, угу. на
0: самом деле ты должна была уехать да. навсегда из России. Да, в Канаду я должна была уехать вот не потому что меня притесняли, вот и я ничего не могла с этим сделать, никто меня и здесь тоже не мог защитить, вот. И были только близкие друзья рядом, старшие как наставники, как вот они меня пытались как-то. Вот, подтолкнуть к тому, чтобы я все-таки уехала, но я, видишь, не успела уехать. Канада меня ждала, и я знаю, что они меня очень хотели забрать, и они знали мою историю. Причем знали все подробности, потому что, ну, ты о таком говоришь, когда ты называешь причину, тебе нужно рассказать, почему, и тут вопрос, верят они тебе или нет. Мне верили. И меня хотели забрать и не только в Канаду, еще и в Штаты, просто там очень долго этот вопрос шел. И вот я собиралась, и все, и не успела просто. Мы со Стасом тогда как раз и ехали в выбор перед этим, мы, то есть в последний раз хотели так покататься. Так сказать, отметить, и все. И не получилось, видишь, разбились. То есть ты по факту убежище просила? Да, я просила убежище, да, потому что меня притесняли, и они мне давали его сразу же. То есть Канада вообще там, за две недели они были готовы меня просто забрать очень быстро. И я это знала, я еще сама тянула, тянула, потом решила, что все-таки надо, и, и вот, видишь, как получилось. Удивительно. Ты
1: хотя бы иногда думаешь о том, как могло было бы быть?
0: А-а-а. Ну да, но я стараюсь не окунаться в это. Прошлое, оно все-таки такое, оно очень вязкое. И надо, конечно, стараться не лезть туда за какими-то негативными воспоминаниями плохими, а их преимуществе, почему-то их больше. Их больше. Вот. Я просто не смотрю туда и говорю себе, Сэм, ну как бы ничего не изменить, вот все уже как бы случилось. Смысл об этом думать вообще и тратить свое время драгоценные на мысли о грустном. У меня бывают срывы, конечно, периодически. Бывает, что очень страшно. Вот из фантомной боли тоже бывает очень сильная Как стрелы. выглядит фантомная боль? Фантомная боль выглядит как боль... А, на, есть такая медицинская шкала, есть от единицы до десяти. Вот фантомная боль по уровню боли, ну на девятке. Это девять, то есть... Десять – это уже смертельная боль. Смертельная у меня была, но я вот справилась. А фантомная – это девять. Это невероятная боль, которая никак, вот, ее не видно, но она происходит внутри твоего тела, и ощущение такое, что втыкают в себя что-то острое, горячее. Она таких разных… Это же импульсы, электрические импульсы, то есть они бывают… С одной стороны, похоже на вибрацию телефона, а с другой то стороны. Подожди, с... я думала, что фантомная боль это
1: когда у тебя болит то, чего у тебя нет как бы нога да, твоя но болит. Она,
0: да, но эта боль, она просто, ну как сказать, нога болит. Это электрический импульс, который, вот, получается, мозг хочет ответа от ноги, да, там он посылает импульсы в ногу. Не, не поступает ответа ни моторного, ни сенсорного. Возникает очаг возбуждения. И оттуда обратные импульсы идут в мою ногу, да, в которой нет вот, постцентральной извинения, хранится схема тела. По этой схеме тела каждый человек, ну вот мы это не осознаем. Если подумать, вы поймете, знает сколько у него частей тела. Вот я знаю, что у меня вот это все есть, да? Получается, что проприоцептивного чувства у меня нет, то есть я не соприкасаюсь с пространством, но при этом ощущение ноги, оно есть, и оно постоянно меняется. И да, боль в ноге, которой нет, но э, она настолько сильная, что ты не можешь вообще понять, как эта боль в принципе существует. То есть вот такая, это нормально, это, ну, она существует, и нет никаких способов борьбы с ней. Вот. И только паллиативно меня как-то пытаются ну, там, за счет препаратов лежать в нормальном состоянии. Но вот у меня все время лекарства, да, потому что не получается иначе, она слишком сильная. Мне все время кажется, что у меня становится сердце, но вроде нет, я не останавливаюсь, но хорошее. Вот, да, такая
1: зараза. Слушай, ты где-то писала о том, что вот в тот момент после автокатастрофы ага. между жизнью и смертью ты совершенно не сомневаясь выбрала жизнь да. и ты решила, что ты будешь жить. Да. Это прям
0: правда. Это, конечно. Абсолютная правда. У меня был такой ад, когда я была в, в этой в коме, когда меня на я на операционном столе была, потому что я, судя по всему, периодически приходила в сознание, меня снова отключали, но я такую боль ощущала. Я когда очнулась, я просила меня убить. вот, Потому что то, что я чувствовала вот в этом, вот, в этом вот состоянии, да, такое у тебя кетаминовые ямы какие-то, то есть у тебя невероятные галлюцинации, но они настолько сильные, что тебе кажется, что это буквально вот реальность. Типа стоишь на какой-нибудь обрывистой скале, абсолютно как в властелин кале знаешь, темно, страшно, и ты просто летишь с этой скалы залетаешь в какую-то комнату, в этой комнате на стене висит этот проектор, куча тел человеческих, они друг на друге, они все такие пекутся, они все такие, знаешь, желеобразные, они все томятся, так, как будто бы это пышки, знаешь вот лет, И я в эту кучу этих людей голых, вот меня туда прям... И это все настолько реально, что ты просыпаешься, и ты сестрам говоришь, что вот меня похитили. Я прям говорила им больно настолько, что мозг начинает там, конечно, свое это придумывать.
1: Слушай, да. это, это правда, что один из самых страшных, наверное, самых крутых треков Мирона Биполярка про то, что случилось с тобой?
0: Да, со мной и с нашими двумя друзьями. Вот, они, они умерли, мы их так вот все очень грустно вместе. Похоронили.
1: Если,
0: хоть раз если что, бы с моим другом что, такое что, произошло, я тоже не знаю, как бы я вообще просто, чтобы я чувствовала, меня бы, наверное, разорвала от боли. Вот и я знаю, что им было всем очень больно, правда? Я это знаю, и... И маме, да, очень было больно. Мама приехала? Да, она приехала. Я ее отправила домой через короткое время, потому что было много друзей, и я не была готова видеть мамину глаза. И я понимала, что ей очень больно, что я ее дочь, и она чувствует меня как часть себя. И со мной такое произошло. И это было невозможно, мне было очень тяжело. Я чувствовала ее чувства, и я не могла себе позволить ее там оставить. Я ее отправила домой, а потом, как только стала на протез, через месяц прилетела. Показать ей, что ты хочешь. Да, я прилетела через месяц, конечно. Меня удивительно встречали. там И слезы, и что только не было. И тетя она там вообще отворачивалась, не могла никак посмотреть, ревела. Ну, я говорю, глаза-то открой, посмотри. Говорю, все нормально, у меня нога. Я говорю, она, ну, она не хромая, не косая, красивая, посмотри. То есть, да, тяжело это все было. И даже не верится, что все это было. Вообще. Сколько стоит твой протез? 5 миллионов сейчас он стоит. Да, это лучший протез бедра GENIUM X3, да, производство Австрии. Вот, сейчас он стоит в районе 5 миллионов. Когда мы покупали, он стоил 4 миллиона 150. Вот, и тогда вот, собственно, мои друзья мне помогли очень. Они изначально, в принципе, они, когда это случилось, они сказали, что сам у тебя будет самый хороший протез. Вот так и получилось. Причем на тот момент я вообще думала, что протез можно придумать, нарисовать, но ну, дизайн. А он нет. И вот как бы и та нога, которая мне нравилась, она оказалась действительно очень красивой. Вот. X3. и да, и Мирон вложил 2 миллиона. Лиза, елочка, миллион. И оставшийся миллион мы собрали с подписчиками за сутки. Меньше, чем за сутки я очень быстро закрыла сбор, потому что хотела как бы остановить, но люди слали, 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 слали. И я тоже не могла поверить, ты что это делала? происходит. Да, я в шоке была. Я думала, господи, как это произошло. То есть я думала, что неделями, может быть, будет собираться, а тут вот так, понимаешь, просто как волна какая-то тебя накатила, и ты такая... Что? Так быстро собрали, серьезно.
1: Смотри, люди обычно... ну вот Человек встретит человека на коляске, ага. да? И все-таки отводят глаза. Да, да, ну типа, чтобы не оскорбить его да. внимание. Не знаю,
0: потому что как реагировать, да. А как? Ну, я все время привожу в пример Запад, Европу. Их поколения, они рождались и умирали постоянно с новым опытом. Это все генетически передавалось. В итоге они там где-то впереди, а мы сильно отстаем. И ну, вот эта реакция такая, она же ну, не потому, что человек... там плохо относится к тому, кто в этом да, положении, а потом действительно не знает не знает. И у меня такое было, когда я передвигалась на коляске. Это был где-то год, год целый. Я Первый живу. год ты ездила на коляске? А, да, и я рассказывала. Ноги не было, потому что протеза не было. То есть а протез было. потому что нельзя сразу? Нельзя сразу. Это буквально там полгода после автокатастрофы. Я сидела в коляске, на улице был снег, я ждала такси, там за мной спускалась подруга. Серьезный процесс такой вроде, как, как у человека. И просто подходит бабуля, и это несколько раз было. Вот так вот протягивает мне милость. У нее там мелочь, у нее рублей там ну, 5-7. И просто вот мне как бы ну внученька я смотрю думаю, я говорю боль я говорю ну вот все понимаю я говорю вот, вот пожалуйста я говорю я ничего не прошу я говорю вы меня с кем допутаете это было несколько раз да и конечно вот понимаешь какая реакция у людей у большинства они как бы не могут правильно отреагировать потому что для них люди с инвалидностью это вот люди которые там в метро передвигаются а то, что было до вообще нашим поколениям, они тоже не учат практически. Ты спроси их, они не знают, что такое инвалид. То есть они примерно знают, там могут сказать: вот у соседа там не было ноги, он на костылях ходил. Но а, вот этого самого значения, этого слова, да, глубокого значения, он, оно очень сформировалось в голове. И люди, конечно, по-разному.
1: А вот скажи, как ты думаешь, что должно произойти в нашей стране, чтобы у каждого человека, который остался без ноги, было ага. право на такой протез?
0: Мы должны очень много раз умереть и родиться заново. Ну, это, конечно, это поколение просто. Это в целом культуре вопрос. Мы отстаем, и это ощущается потому как люди реагируют на меня. Просто знаешь, вот, из, вот если я была в Лондоне в Барселоне, я мало где была, но я была вот в этих, в этих городах крутых. И даже когда я там была, люди реагировали так, что это было, ну это ну, ты, как? это, ну они вау, вау, они подходили, трогали тебя, они там вау, то есть ты думаешь, блин, англичане, это, почему они так реагируют? Я думаю, ну блин, ну у вас-то тут таких, как я, много, а нет, видишь, так получается, что ты все равно так выглядишь, что а, даже там в шоке. А тут наши люди, они умудряются либо быть в глубоком шоке, потом они узнают, кто ты, что ты, а либо такое бывает, когда тебе говорят, а почему вы не прячете ногу? мол, это же, ну, это ампутация, у вас нет ноги, как бы, как вы ее показываете. А я все время думаю, ну, вы что, издеваетесь надо мной? У меня такая красивая нога, она мне так подходит. Почему я должна ее прятать вообще? Я не хочу ни от кого ее прятать. У меня была изначально такая позиция. И я, когда это все стало происходить, я думаю... Почему вы все прячете? Что происходит? Это же можно спокойно взять и показать. Но это же прийти должно к тебе. Вот как ты, это же мышление, оно же развивается, развивается, а у всех у нас по-разному. А нас учили разного, мы росли вот в этой среде. В Советском Союзе вообще не было там, да, людей с инвалидностью, где они там были, я не знаю, в лепрозорьях каких-нибудь, но не было их. И тут, конечно, вот мы растем, нам по 30, и наши сверстники, те, кто помладше уже, они более-менее. У меня была подруга взрослая Елизавета, она покончила с собой, вот с ней это случилось. Она оказалась без ножки, без ручки, и она не, смир... не, не, не вывезла, у нее была фантомная боль, она мужа потеряла в автокатастрофе. вот. И мы с ней дружили очень. Она не справилась, она покончила с собой, она повесилась, вот. Она не смогла принять, что он так выглядит, то есть ей 62 года было. Вот представь, что что она изначально мне написала и какое у нас с ней было общение, я ее максимально поддерживала, я думала, что вот, все в порядке, все хорошо. Стоило мне просто на месяц отвернуться, условно говоря, потому что я думала, что у нее все хорошо, у нее там дочь, внуки. Все, и она повесилась, ее нашли, вот не смогла примириться с тем, как выглядит. Хотя ей и руку дали, как бы а, хоть и искусственную, но все равно руку, какая-то конечность была, и ножку ей сделали, протез, вот, бог, все. Причем с ногой, это вообще там фигня, вот такое количество, у нас это считается вообще как бы неампутацией. Но вот, честно, такие темы, но ну, ребята, которые, у которых есть колено, они, честно, прямо всегда скажут, что типа, ну, как бы, ребята, у меня есть колено, мне не ок. А, это уже Меок. как бы считается, Да, всё, у нас да, чтобы колено, что, это как бы не Да, да. Конечно, если нет тупо стопы, тоже тяжелая ампутация. Но вообще, когда нет колена вообще сложно, потому что не, нечем тянуть. То есть мышцы вообще слабенькие, очень слабенькие, с ними нечего делать. Они, ну... А, у тебя нет вот этого сустава, который ну, создает. Ну вот, этот... получая, да. вот они эти мышцы, они да. здесь прикрепляются. А тут-то они как? Вот здесь ножка до сюда есть. Она, она слабенькая, она такая мягонькая уже, там ничего не, не натянута. Должно же быть вот. Давай. давай. Все, сейчас я встану. секунду, давай, можно? Сейчас, сейчас я волос распущу. Мне постоянно ту жарку холодно из-за того, что я когда хожу на протезе жарко все время от него. Подоходит. А почему он? Что... Он как-то греет? Но нет, так силы нет из ноги все равно. То есть А-а-а. получается а мышцы должны были, ну, вот, мышцы прикрепляются под коленом, угу. мышцы бедра. Они должны были прикрепиться, ну, вернее, у меня, если бы осталось колено. Ну И плюс у меня еще не работает, из-за того, что у меня, у меня был тракционный разрыв. Она много оторвала, и вследствие этого приводящие мышцы бедра, и они ну, очень слабенькие, то есть вообще практически не работают. Я в таком вот протезе могу как бы вот так сделать, но в действительности это скорее вот боковые мышцы, не вот, не вот это, не приводящие. Не работает просто, она вообще mm-hmm. не восстановилась за эти годы, за три года. Все равно, что бы ни происходило вокруг меня, как бы моя фигура в глазах людей общества не росла, я никогда не признаю, что там, это лучше, чем обычная нога. Обычная нога всегда лучше. И лучше не платить за прогресс. И лучше, когда у тебя есть две здоровые ноги. И, конечно, ты не ценишь это. А, когда такое происходит, ты понимаешь, как, какой ты был дурак. Потому что раньше ты мог там спокойно пройти 2-3 километра, хоть 10. А сейчас ты 100 метров не пройдешь. Вот так спокойно. Надо присесть. <JJonak> присесть, отдохнуть, потом пойти. Так, а сделали ли тебе здесь доступную среду? Да, это, значит, в парадной, ну, есть маленькие, вот эти внутренние, как они там называются, не знаю слово. По московской это бордюр? Да, вот, да, значит, в, самом, в самой парадной. И, в принципе, на коляске можно заехать, вот, но когда кто-то везет, гораздо удобнее, потому что я, например, сложность, я маленькая, и я все время перевешиваю в коляске, и часто было такое, что раньше я падала назад летела или вперед летела. Ну куда-то летела, в общем. Много таких вот. Здесь, ну, есть поднималка для колясок. Круто, в каждой парадной. Есть Да, везде. есть поднималка. Но я и не пользуюсь, мне не нужно просто. Я, наоборот, там ступеньки, я в спортик, я туда как бы захожу в парадную и поднимаюсь там раз 20-30, наверное, чтобы просто, типа, ну, спортик. Да, и потом... А тебе едем, больно, когда ты это делаешь? Да нет, мне не больно. Ну, у меня напрягается, конечно. Я знаю, что мне будут менять суставы. И тазобедренные, и коленные, скорее всего. То есть сначала тазобедренные, я думаю, сменят. Причем, мне кажется, это в ближайшие годы произойдет. Вот. Потому что два года назад мне доктор говорил, три-пять, от трех до пяти лет. Но я так много хожу, и ну, я думаю, что быстрее. Ну, я вообще не думаю об этом долго. Не грущу, стараюсь не грустить. Очень стараюсь. Да, ну люди же ходят другие с ним. Ну, буду еще больше из железа, ну, ничего страшного. Ты веришь, что наступит момент, когда
1: вот человек, такой классный чёрной ногой или с рукой, ага, может быть, белый. Станет,
0: станет нормой, да, вот этот киберпанк, да, который конечно. В нашу жизнь. Да, это будет. Я думаю, что вот как раз там, лет через 20-30, когда мы уже будем такими как бы, да, сидеть со своими этими, в общем, будем мы сидеть там с нитками, что я вяжу, вязать люблю, вязать буду, значит. А у меня будет тут уже не такой протез, который надевается, а уже будет интеграция действительно, когда тебе эти все кровеносные сосуды, подключают к твоей ноге. Пока, пока еще такого нет. то есть Пытаются, конечно, что-то сделать, но это сложно. Вот. Но я думаю, что на нашем веку как раз киберпанк, да, он будет, потому что ну, он уже зарождается. После этой ноги уже вышла нога, которая более эргономична, она удобнее, она маленькая, она легче. то она меня будет. Вот мы же сейчас общаемся, понимаешь, это же тоже по какой-то причине происходит. Эта закономерность в истории так должно было случиться, потому что революции, они всегда с кого-то начинаются. Пусть у меня сейчас маленькая революция, но я понимаю, что Я не не хочу быть вот этим пресловутым мотиватором, но я понимаю, что я буду стимулом для я уже являюсь для огромного количества ребят с с такими травмами, чтобы они просто хотя бы их не боялись и не скрывали их за кучей поролона и силикона имитации, жалкой имитации ноги, на ну, типа, вот, как бы... А, то есть такая чем там ее
1: замотать. Я как раз дело думала, что у тебя вот на джинсы, чтобы да. надеть, да? Можешь там чем-то замотать? Ничего
0: надеть. подобного делать не буду, нет. Если Либо я надену какие-то классные джинсы, которые будут подходить, а у меня сзади так, что, ну, в общем, неудобно мне джинсы, но есть такие, которые подходят. Либо я не надену, я мне очень важно, как я выгляжу, эстетика. Я должна смотреть в зеркало и быть собой довольна.
1: Ты крутая. Очень важно. А-а-а. Ты очень крутая. <связано> ну, вообще, это классно еще, что девчонки мечтают там, о тачках, там, я не знаю, еще что-то. А А-а-а. ты мечтаешь, ты сейчас у меня будет
0: другая новая нога. Да, у меня будет новая нога. Что есть я хочу мечтать? Да, да. Я, она будет так же выглядеть, потому что для меня там сделают специально эти протезисты. Они меня буквально уговорили на другую ногу. Я говорю: я от своей отстаньте от меня. Я говорю, никому не отдам. Нет. Они говорят, Сэм, ну вот есть вот такая новая появилась. Я говорю: нет. Они говорят, померь хотя бы, ну просто померь. Я ее меряю, они говорят, ну, сделай шаг. Я делаю, я понимаю, что вот, когда было это, того еще не существовало, а прошло два года, и вот уже он есть. И мне его сделают, э вот, эстетическая часть, она будет выглядеть так же, чтобы меня ничего не смущало, а нога будет немного другой. Вот, она будет выглядеть так же, но она будет легче, да, проще. Я тебя сейчас снимаю на видео, чтобы ты потом посмотрела, как э у тебя ножка идет.
1: Бывает так, что, например, там, как бы, это нога новая, она, ага, ты к ней не привыкла, и да. ты, например, идешь и ты упала.
0: Да, конечно. И регулярно. И чё? Ничего. По-разному, если там кто-то из друзей рядом поднимет, конечно, да. Даже... не взбесишься? Да нет, конечно. То есть вот это у девочек, вот этот материнский инстинкт, они начинают реагировать очень по-женски, так, типа, ну что ты там уже, ну давай уже, дай, руку-то дай, и я, по сути, не... мне... Ой, боже мой! У ну, меня такого не бывает. Ну, конечно, бывает, что я она падаю, ну неловко становится, я думаю, Господи, <смех>, почему мне не может быть все равно? Ну, тебе самой себя бывает жалко. Я была на день рождения Манижи, и там стоял рояль, там играли, вот все танцевали, было этот как это называется джем, да, вот это слово значит. И я прыгала, прыгала, так хотелось попрыгать, и упала задницы на полу рояля, сижу, плачу, ну смешно, ко мне подходит там друг, маниже цветочек, там дает, я упала, я поплакала, посмеялась над собой, все нормально, встала, пошла, то есть как бы Это резкой реакции быть не может у меня, наверное.
1: Как человеку, который не понимает, как устроен э, человек с инвалидностью, как ему правильно предложить
0: свою помощь? Потому что всегда страшный геморрой. Всегда, всегда так. Но тут тоже, видишь, есть разные люди с инвалидностью. А со мной, например, так работает: что вот если из машины выхожу, нужно помочь. Потому что а, я, короче, не могу выползти, я там застреваю, если мне руку не подать, я начинаю, как бы, делать, вот эти движения. Это очень нелепо выглядит, да. поэтому... Тебе нужно, чтобы я помогла? Да, просто, да, ты говоришь, вам помочь, тебе помочь, без разницы. То есть я сама помогаю людям, у которых нет таких сложностей, и я привыкла это делать, потому что большую часть жизни провела среди женщин. И в какой-то момент сформировалась такая привычка, а с женщинами ты стала обращаться так, как ты бы бы хотела, чтобы с тобой обращался мужчина. Вот так, ну то есть по-королевски... Смотри, да. а вот ты никогда не топишь
1: за политику, ты никогда uh-huh. не высказываешь на политические темы. Да. Но ведь вопрос
0: сексуальности сейчас у нас в стране стал политическим. Да, практически. Ну, просто все, понимаешь, вот эти, все эти идеологии, из, там, там, тот же феминизм, да, сексизм, огромное количество направленностей, бодипозитив, очень большое количество слов, которые вот на самом деле ничего не значат и не весят они ничего. Я, конечно, могу сказать, что я та или это, правая десятая, но это ничего не определяет, это никак меня не характеризует. Меня характеризуют мои поступки. Я не в политике не потому, что мне она неинтересна. Как человеку, как социальному существу, мне, конечно, она интересна. Я из-за Беларуси очень переживала и много таких вопросов. И я о Дагестане очень часто говорю с болью. Я даже думала, на самом деле, про вот Думу, про Департамент. Депутатов про все вот это, и я понимаю, что я пообщалась, я знаю, что не получится так, как я хочу, если я буду хотеть, если я буду идти в политику, то мне придется чем-то пренебречь и поступиться какими-то своими принципами, а я слишком принципиальная, не поступлюсь, нет, и вот, либо по-моему, либо лучше, я, знаете, а, ну я ты можешь использовать свой инстаграм. А я его и использую, просто я не лезу, мне не обязательно, вот, понимаешь, ты со мной говоришь о политике, о том, что я о ней вообще не думаю.
1: Ты больше не хочешь уехать из России? Нет, конечно, хочу.
0: Конечно, хочу. Хочу, и я уеду. Если не понравится, я вернусь, но я уеду в любом случае. Я столько лет Почему? хотела этого. Мечта детская. Я росла на этом кино, на этих фильмах. Конечно же, я не жду, что там Америка будет... Не на ПМЖ, а посмотреть. Я посмотрю. Если мне понравится, все будет зависеть от того, как будет развиваться мое будущее. Я не могу ну, там, говорить заранее, но я примерно представляю, что будет происходить. Скорее всего, я буду и там, и тут. Я буду постоянно уезжать, приезжать. Но я хочу там родить ребенка, я хочу туда отвезти маму, я хочу, чтобы они все это повидали. Почему? Просто, чтобы было, потому что никогда не видели. Ну, сестра никогда не выезжала вообще за границу в жизни. Понимаешь? Никогда. Не только она одна, мои сестры. Те, кто там остался, и кому очень тяжело, и они выбрали такую жизнь. Не то, чтобы они хотели, так получилось. Но у них очень много детей, они очень скромно живут, так скромно, что хочется отдать все деньги мира, чтобы у них все было это не так плохо. Но мама меня все время ругает и говорит, не тут пускай близко, но я не могу, я же ее дочь. Я говорю, мама, что ты от меня хочешь? Ты же сама такое сделала, не знаю.
1: Последние четыре вопроса, короткие. А чем на самом деле мальчики отличаются от девочек?
0: Мужчины разные, какие женщины, вообще сложно говорить как-то вот категорично. Но мне бы хотелось думать, что мужчины отличаются от женщин тем, что они... Смелее, хладнокровнее, но все по ситуации у всех. У всех у нас глубокие переживания, травмы, какие-то большие конфликты, да, гештальты неразрешенные, столько всего. И я видела мужчин, которые плачут, и эти мужчины ничем для меня не отличались от женщин. Не потому, что они не мужчина, а потому, что они просто люди. И как бы вот, но для меня сначала человек, потом вот уже вот это все. Мужчина, женщина. Прости, Если бы ты могла да.
1: выбирать, кем бы ты родилась, мальчиком или девочкой? Девочкой.
0: Потому что, ну, и, ну, вот сейчас я тебе говорю девочкой, да, мы же теори- допускаем просто, да? Теоретически, если бы я была э, мужчиной, я бы не сделала то, что я сейчас хочу сделать, скорее всего. Да, потому что у меня было бы немного другая, э, другое желание, стимул был бы другим. Ну, там, не так было, особенно с Кавказа. Нет, я девочка, мне нравится творить историю, это всегда приятно. Может
1: ли когда-нибудь женщина стать президентом России? Конечно. Если бы ты была президентом, какие были бы твои первые три указа?
0: Я бы нашла самых лучших, самых мудрых, самых глубоких, широких взглядов, потрясающих людей. Там, конечно, это были бы люди, которые как минимум старше меня, да, с большим жизненным опытом таким. И сделала бы их своими советниками, и я очень чувствую людей, я думаю, что я бы поняла, кто мне нужен там, а кто нет. И оставляла бы только тех, кто а, исключительно пацифисты и топят за мир. Вот, и за мир во всем мире, конечно, чтобы у всех были какие-то более или менее равные права, вот. — Милосердие или справедливость? — И то, и другое, опять же, зависит от ситуации. Я не смогу тебе так сказать. Справедливость в каких-то конкретных ситуациях, справедливость — хотелось бы верить. С милосердие — это в целом у меня всегда со мной, и справедливость тоже, но... Иногда бывает, что, ну, это взаимозаменяемо, то есть это можно справедливо, это и вместе можно, и по отдельности. Я, господи, мне сложно так определиться, вот не могу. Свобода или безопасность? Вот как тебе сказать, я же невротик. Я, я очень стремлюсь к безопасности, но при этом я и, и к свободе стремилась. И сейчас, если говорить о моей безопасности, ну что, свобода или безопасность? Ну, свобода, очевидно, что свобода. А безопасность, это уже как бы потом пришло, вот, ну, как пришло. Так себе у меня иногда безопасность, я так лечу периодически, что просто... Ну и последнее. Да. Власть или любовь? Любовь, конечно. Ну, какой мир без любви вообще? Конечно, любовь. Сначала любовь. А власть, это уже потом, если получится. Да. Не умеет так делать, смотри, вот. А-а-а-а. Любовь. А-а-а. Спасибо.
1: Чтобы... Спасибо. Чтобы... Да.